0: Seja muito bem-vindo ao episódio número 4 do podcast Batisquides MG. Eu sou senhorinha Gervásio e o Batisquides MG ele foi feito para líderes de crianças das igrejas e congregações filiadas à Convenção Batista Mineira. Mas qualquer líder de criança é muito bem-vindo aos nossos episódios e que aproveitem bem as dicas que nós passamos por aqui. Nós estamos na primeira temporada que tem como tema Fale a Toda Gente, que é também o tema de Missões Estaduais 2022 dos Batistas de Minas Gerais. Neste episódio, nós vamos conversar um pouquinho sobre o texto de Atos 8, que narra a experiência de Filipe e o oficial da rainha Candace, uma rainha que tinha o seu reino na Etiópia, que era uma região do Egito lá no continente africano. É, o referido oficial ele foi evangelizado pelo diácono Filipe e nós estamos dando ênfase ao foco o oficial etíope, portanto um africano. Isso por causa do tema Fale a Toda a Gente. Nós estamos, neste, neste tema, trabalhando com alguns povos e alguns grupos. Esses grupos e povos que formam a população de Minas Gerais. Então, nós escolhemos os quilombolas, os indígenas, os ciganos e os chineses. Bom, voltando ao texto bíblico para contextualizá-lo, porque, de alguma forma... O nosso personagem, o Etíope, tem algo a ver com os quilombolas mineiros. Porque todos os quilombolas, eles são descendentes e remanescentes de africanos. E o nosso personagem, o Etíope, ele era um africano. Bom, no período em que aconteceu o encontro de Felipe com o oficial Etíope, os seguidores de Jesus Cristo... Ou seja, a igreja de Jerusalém estava sofrendo ou havia sofrido uma terrível perseguição e foram obrigados a fugir de Jerusalém. E eles foram para as regiões da Judéia e da Samaria. Agora, uma coisa interessante que podemos observar, que precisamos Observar é que a Bíblia diz que por onde eles passavam, ou por onde aqueles que fugiam né, passavam, eles iam pregando o evangelho de Jesus. Eles iam transmitindo os ensinos que Jesus havia passado para eles. E Filipe fugiu de Jerusalém para uma das cidades de Samaria, e ali naquela cidade, ele começou a desenvolver um ministério muito abençoado. A Bíblia diz que ele fazia um trabalho de ensino, de curas, milagres, e é muito claro o texto que, que diz que muita alegria havia naquela ocasião, naquela cidade, por causa do trabalho de Filipe. E um dia, Filipe recebeu uma ordem de Deus, que pode nos parecer estranha. Deus disse a Filipe para ir até a estrada de Gaza, que estava deserta. De acordo com o site Tecnoblog, essa estrada era também chamada de Estrada do Mar. Ela saía de Damasco e descia, passava por Cafarnaum e vinha descendo, descendo, passava por Samaria, continuava descendo e passava perto de Jerusalém. E, então, ela contornava a costa, ou seja, contornava o mar e virava descendo até o Egito. O Egito, naquela época, ele ocupava toda a região onde hoje estão vários países da África. Então, lá para os lados do sul, na região do rio Nilo, estava a Etiópia, o reino que era dirigido por uma rainha. Então, vamos pensar. Por que Deus mandou Felipe ir a uma estrada, ou a estrada de Gaza, e ainda avisou para ele que ela estava deserta? Pode nos parecer hoje estranha esse, essa ordem. Talvez nós perguntaríamos, por que ir a uma estrada, se não tem ninguém lá? Acontece que um etíope, nos termos de hoje, né, um africano, tinha ido ao templo de Jerusalém para adorar ao Deus de Israel, ao Deus dos judeus ao nosso único Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador do Universo. E depois de adorar, ele estava voltando para o seu país. E Deus, conhecedor de todas as coisas, ele sabia que o oficial da rainha Candace, o Etíope, estava lendo na carruagem durante a viagem. E o que ele lia era o rolo, o livro do profeta Isaías. E alguém precisava anunciar ao Etíope que aquele Messias, o Prometido, que a passagem do texto que ele lia, aquele Messias Prometido, ele já tinha vindo ao mundo, era Jesus, já tinha feito todo o seu ministério e cumprido toda a sua, sua missão. A missão de salvar, de morrer pelos pecados da humanidade, já havia ressuscitado, já havia voltado ao céu. E o Etíope não sabia disso. E é aí que a gente começa a perguntar uma outra coisa, como era possível um oficial de um reino tão distante, um estrangeiro possuía o rolo das escrituras dos, dos israelitas, dos judeus. Isso, à primeira vista, parece muito estranho, porque possuir um rolo naquela época das escrituras era algo muitíssimo raro. Mas acontece que algumas passagens bíblicas nos mostram que o povo de Israel se relacionava com os etíopes. Por exemplo, 1 Crônicas 14, de 9 a 15, fala sobre isso. O próprio livro de Isaías, no capítulo 20, versículo 3 a 5, também lá no, no capítulo 11, versículo 11, fala. E também Ezequiel 30, de 4 a 5, também vai falar sobre a convivência entre esses dois povos. Não só da existência de Etíopes nas terras dos judeus, mas também de judeus lá na Etiópia. E o versículo 11 de Isaías 11, fala justamente de judeus exilados na Etiópia. E o texto está até acompanhado de uma profecia, que diz que eles retornariam à terra após o cativeiro babilônico. Então, de alguma forma, o oficial da rainha Candace havia conseguido o rolo, né, o livro do profeta Isaías. Só que ele ainda não havia ouvido sobre Jesus, que aquela profecia já havia se cumprido. Pois bem, o objetivo deste episódio não é contar a história nos seus mínimos detalhes, é dar algumas dicas de algumas informações importantes, algumas informações extras aos professores que vão contar a história a partir do texto bíblico e também lá na revista Minas, um desafio, que é a revista da campanha, lá também tem uma adaptação feita da história. O meu intuito aqui, então, é isso, passar para vocês algumas informações extras. Então, caminhando rumo a essas informações, nós vamos ver o significado da palavra etíope naquele período, no período bíblico. A palavra etíope, no hebraico, significa país de rostos queimados. E no grego, significa rosto queimado ou tez escura, dos habitantes do lugar. Então, as pessoas de pele escura, os negros, naquela época em Israel, eram chamados etíopes. Todos eles eram chamados etíopes. E o significado da palavra Candace? Candace não era o nome da rainha, era um título. Era um título próprio daquela região da Etiópia que significava rainha-mãe. Outra curiosidade do texto né, de Atos 8 é a expressão eunuco. Nesta campanha, a palavra eunuco não será usada durante a história. Isso porque, no nosso contexto, o foco do ensino principal está no fato do oficial da rainha Ser um etíope, ser um estrangeiro, e não no fato dele ser um eunuco, porque nós estamos tratando de falar de Jesus a toda gente, a todos, a todos os povos, a todos os grupos. Mas de qualquer forma, como o conhecimento ele nunca é demais para líder de crianças e para qualquer pessoa, vamos falar só um pouquinho sobre a palavra eunuco existiam três tipos de eunucos. Aqueles que nasciam com algum defeito congênito, então, eles eram chamados de eunucos nascidos. Existiam aqueles que eram castrados, que se chamavam eunucos feitos. E existiam também aqueles que escolhiam ser eunucos, os eunucos espirituais. Os eunucos espirituais... Eles negavam os prazeres sexuais para se dedicarem especificamente a uma causa religiosa ou a uma causa espiritual, independente de serem ou não castrados. João Batista e Jesus eram eunucos espirituais. Eles escolheram ser eunucos. Então é isso. Chegamos ao fim dessas poucas dicas que estamos trazendo para vocês sobre o texto de Atos 8 e que eu queria passar para os líderes de crianças. Eu agradeço muito, né, eu muito obrigada por ter ouvido esse episódio até o fim e caso você tenha alguma pergunta, alguma sugestão, você pode nos enviar pelo e-mail batiskidesmg.com então, eu fico por aqui e até o próximo episódio.